0: Bir yandan yaşadığı büyük aşk için acı çekerken, bir yandan ilahi hikmetin peşinden koşan, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ederken Kubilay Han'a şiirler yazan enteresan bir adam. İngiliz romantizm akımının edebiyattaki kurucuları arasında gösterilen şair, eleştirmen ve düşünür Samuel Taylor Coleridge. Geçmiş zaman olur ki yeni bölümünde bu önemli ismi ele alıyor. Geçmiş Zaman Olur Ki Samuel Taylor Coleridge bölümü bu Cuma 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş, Geçmiş Zaman Olur zaman ki. ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bir Geçmiş Zaman Olur Ki programında daha beraberiz. Çağlardan çağlara, olaylardan olaylara ve kişilerden kişilere yapmakta olduğumuz yolculuk bu bölümde de devam ediyor. Başlamadan önce Geçmiş Zaman Olur Ki'nin pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te yayınlandığını belirtmek ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı siz değerli dinleyicilerime teşekkür etmek isterim. Efendim bu bölümde programın konusu İngiliz romantizminin edebiyattaki kurucuları arasında gösterilen olağanüstü eserler vermiş ama dramatik denilebilecek bir hayat yaşamış olan bir yandan uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ederken bir yandan da Kubilay Han gibi güzel şiirler yazan şair, eleştirmen ve düşünür Samuel Taylor Coleridge. Şimdi onu sizlere tanıtmaya çalışacağım. Efendim Samuel Taylor Coleridge 21 Ekim 1772'de Devonshire'da doğdu ve 25 Temmuz 1834'te Highgate'te yani Londra yakınlarında hayatını kaybetti. Belirttiğim gibi İngiliz lirik şair, eleştirmen ve filozoftur. William Wordsworth ile birlikte yayınladıkları Lyrical Ballads yani lirik baladlar adlı yapıt İngiliz romantizm hareketinin habercisidir. Biografia Literaria yani Edebi Yaşam Öyküsü adlı kitabı da romantik dönemde İngiltere'de genel edebiyat eleştirisi alanında yazılmış en önemli yapıtlardan biridir. Şimdi Coleridge'in gençliğine ve ilk yapıtlarına bir bakalım. Coleridge'in babası Autry papazı ve aynı bölgedeki ilkokulun müdürüydü. Coleridge çocukluğundan başlayarak kendini okumaya vermişti. 1781'de babasının ani ölümünden sonra Londra'daki Christ Hospital'a girerek orta öğrenimini tamamladı. 1791'de Cambridge Üniversitesi'ndeki Jesus College'a yazılarak öğrenimine devam etti. Lisede ve daha sonra üniversite öğrenciliği sırasında özellikle düşsel öğelerin ağır bastığı kitapları yutarcasına okuyor ve ön ağır bastığı felsefi görüşlere büyük bir ilgi duyuyordu. Üçüncü sınıfta okurken mali sıkıntılar yüzünden Londra'ya gitti ve Silas Tomkin Cambridge takma adıyla Ağır Süvari olarak askere yazıldı. Bu yaşama uyum gösterememesine karşım dostları izni bulunca edeyim durumuna katlandı. Sonra abilerinin orduya tazminat ödemesi üzerine yeniden üniversiteye başladı oldukça ilginç gerçekten. Geri döndükten sonra kabına sığamayan biri olmuştu Coleridge. Fransız devrimi çerçevesinde oluşan entelektüel ve siyasal hareketlilik toplumun doğası üzerine yoğun ve zorunlu bir tartışmayı başlatmıştı. Kışkırtıcı bir kitapçık yayınlayan William Friend'in 1793'teki yargılanması üniversitede olaylara yol açmıştı. Frendi destekleyen öğrencilerin önderlerinden biri olan Coleridge, Fransız Devrimi'nin idealizmine zarar veren yıkıcı şiddeti önleyecek tasarılar üzerinde kafa yoruyordu. Kendi kendine örgütlenecek küçük bir topluluk oluşturulacak ve çocukların eğitimi mevcut toplumsal ilkelerden daha üstün ilkelere göre düzenlenecekti. Coleridge rastlantı sonucu şair Robert Southey ile tanıştı. Birlikte Pensilvanya'da Susquehanna Irmağı kıyısında Pantisokrasi. Adını verdikleri bir şemaya göre 12 erkek ve 12 kadından oluşacak bir topluluk kurmayı tasarladılar. Coleridge bu amaç uğruna bir daha dönmemek üzere Cambridge'den ayrılıp Sauté ile birlikte Bristol'da halka açık konferanslar vermeye başladı. Ekim 1795'te Sauté'nin de etkisiyle yöredeki bir okul müdiresinin kızı olan Sarah Freer ile evlendi. Sauté bir süre sonra pantisokrasi tasarısından çekildi. Coleridge de aslında sevmediği bir kadınla evli olarak bıraktı. Bir bakıma bu darbenin Coleridge'in yazarlığı üzerindeki etkisi hiçbir zaman silinmedi. Gene de düşünsel yaşamı bu dönemde olağanüstü bir gelişme gösterdi. Coleridge'in insan zihninin doğası üzerine giriştiği araştırmaya, 1795'te tanıştığı William Wordsworth’a katıldı. İki şair birlikte İngiliz edebiyatının en etkili yaratıcılık dönemlerinden birine adım attılar. Coleridge'in entelektüel coşkusu ve bütün insanlarda güçlü bir yaşama bilinci olduğu konusundaki inancı, Wordsworth'u başından geçen son olayların yol açtığı ruhsal çöküntüden kurtardı ve 1798'de yayınlanacak olan Lyrical Ballast'taki şiirlerinde açıkça görülen yeni doğa anlayışına varmasını sağladı. Bu arada Coleridge kalıplaşmış biçimlerden uzak yeni bir şiir tarzı geliştirmekteydi şiire bir bütünlük kazandırmak amacıyla konuşma tonundan ve ritminden yararlanıyordu. Bu dönemde öğrencilik yıllarında olduğu gibi önseziğe dayanan felsefe ile ilgilenmeye başladı. Karşılaştırmalı din ve mitoloji yapıtlarını inceleyerek Tanrı'nın birliği ve ruhun ölümsüzlüğü inancına dayanan bütün din ve mitoloji geleneklerinin özellikle insan dehası olgusunda ifade bulan evrensel bir yaşam bilincinden kaynaklanamayacağını araştırıyordu. Bu düşüncelerle yoğun biçimde ilgilendiği bir sırada Somerset Şair'daki Colbon yakınlarında ıssız bir çiftliğe çekildi ve kendi belirttiğine göre hafif bir uyuşturucunun etkisi altında Kublaihan adıyla bilinen yani Kublayhan adıyla bilinen gizemli şiir parçasını yazdı. Kendisinin bu şiirin konusu üzerine pek konuşmaması ve şiiri sonradan bir psikolojik merak ürünü olarak tanımlaması büyük bir olasılıkla son kıtada yer alan aşırı savlar iddialar yüzündendir. Burada şairin bir tür güneş tanrısına dönüştüğü mutlak deha durumu betimlenir. Bazı eleştirmenler bu yapıtı anlamsız bir düş ürünü olarak görürken bazısı da insan dehasının karmaşık bir incelemesi olarak değerlendirmiştir. Coleridge, 1797-1798 sonbahar ve kış döneminde yazdığı The Rime of the Ancient Mariner yani ihtiyar denizcinin türküsü şiirinde aynı tema öbeğini daha az içe dönüp bir biçimde ele almayı başardı. Bu en tanınan şiiri için balat biçimini seçmişti. Ana anlatı, bir albatrosu öldürerek yaşam ilkesine karşı suç işleyen bir denizcinin çektiği fiziksel ve ruhsal acıları işler, denizci bu acılar aracılığıyla nasıl bir suç işlediğinin bilincine varır. Gemideki bütün arkadaşları ölmüş, Tek başına kalmıştır ve rüzgar olmadığı için hiçbir yere gidemez. Hareket hatta zaman duygusunu yitirir. Yaşam ile hiçbir bağı kalmadığı için artık bir cehennemdedir. Sonunda bir rastlantı sonucu karanlığın içinden altın bir ateş gibi ışıldayan su yılanlarının görünmesiyle denizcinin kalbinde bir sevgi doğar ve bu olay yaratıcılık sürecini yeniden başlatır. Denizci kısa bir an evrenin içsel birliğini görür. Birbirleriyle uyum alışverişi içindeki bütün canlılar kendi kökenlerini haykırırlar. Denizci ülkesine geri döndükten sonra da yaşadıklarının etkisi altında kalır ama en azından Karabasan'dan kurtulmuştur. Artık insan yaşamının bütün olağan süreçlerindeki yüce gönüllülüğü ve mucizeyi kavrayan yepyeni bir bakış edinmiştir. Bu iki nitelik canlılığı ve duyarlılığı çok güzel birleştiren şiirde yansır. The Rhyme of the Ancient Mariner şiiri lyrical balat kitabındaki ilk şiirdi. Böylece Wordsworth'un kitaba katkılarının belirgin bir özelliğini oluşturan sıradan yaşam içindeki mucize duygusunu anlaşılır kılacak bir bağlam yaratılmak istenmişti. Kitap baskıdayken Coleridge bu şiiri tamamlayıcı nitelikteki bir başka şiire başladı. Christabel adlı bu gotik balatta masum aşk ruhu ile ilişkiye geçen yalın enerjinin günahtan arınabileceğini göstermeyi amaçlıyordu. Sevgili dinleyicilerim elbette Coleridge'in sorunlu yılları da oldu. Zaten şimdi onlardan söz edeceğiz. 1798'in başlarında Coleridge kendini yeniden siyasal konuların içinde buldu. İsviçre Konfederasyonu devletleri Fransa'nın egemenliği altına girmişti. Olay ideolojik açıdan büyük önem taşıyordu çünkü Fransız hükümetinin devrimin ilkelerine ters düşen bir biçimde keyfi davrandığı ilk kez açık olarak görülüyordu. Coleridge üzüntüsünü France, an ode yani Fransa, bir ode, bir şiir başlıklı çalışmasında dile getirdi. Kendi özel yaşamında da bir bunalım döneminden geçiyordu. Bütün başka işlerini bırakarak Shrewsbury'de bir Uniteryen papazı olmayı kabul etme noktasına gelmişti. Yeshua ve Thomas Wegdwood kardeşlerin ona bir gelir bağlamaları üzerine verdiği karardan vazgeçti ve bu yeni bağımsızlık fırsatından yararlanarak Almanya'ya bir gezi yaptı. Almanya o günlerde en ilginç edebi ve zihinsel etkinliklere sahne oluyordu. Coleridge, Göttingen Üniversitesi'nde derslere katıldı. Bu dersler ve okuduğu kitaplar daha ileriki yıllarda bile İngiltere'de pek az bilinen Alman bilim dünyasındaki gelişmeleri öğrenmesine yardımcı oldu. Efendim Coleridge İngiltere'ye döndüğünde kendisini yeni zorluklar bekliyordu. William Wordsworth ve kız kardeşi Dorothy Wordsworth ile yakınlığı karısı için uzun süreden beri tedirginlik kaynağı olmuştu. 1799'un sonuna doğru Worthworth'un gelecekteki baldızı Sarah Hutchinson'a aşık olunca Evliliklerindeki gerilim daha da arttı. Bir yandan da sağlığı bozuldu ve Afyon'a daha bağımlı hale geldi. Bu arada ek gelir sağlamak için gazetelere siyasal yazılar yazdı. 1800'de Schiller'in Piccolominiler ve Wallenstein's Tod yani Wallenstein'ın Ölümü adlı oyunlarını çevirerek yayınladı. İngilizceye çevirerek yayınladı. Gene de zamanının çoğunu insan bilgisi üzerine yeni bir bakış edinebilme umuduyla daha ileri düzeyde psikolojik araştırmalara ve kuramsal düşüncelere ayırıyordu. Bu dönemde ortaya koyduğu başlıca ürünler arasında Cristabel şiirinin yeni bölümü vardı. 1802'de Coleridge evdeki mutsuzluğunun etkisiyle Dejection and Ode" yani Keder bir Ode" adlı şiirini yazdı. Yapıt aslında Sarah Hutkinson'a gönderilmiş şiir biçiminde uzun bir mektuptu. Mektupta Coleridge sevgisiz bir aile yaşamından ötürü entelektüel etkinlikleri bir kaçak gibi yaşamanın yıpratıcılığından yakınıyordu. Daha önce bazı şiirlerinde uyguladığı konuşma tekniğine başvurmuş ve o şiirlerinde kullandığı duyarlı ritim ve dize yapısını içinde bulunduğu zihinsel çöküntüyü dile getirebilmek için bu şiirinde büyük bir ustalıkla işlemişti. Coleridge, Sarah'ya karşı duyduğu platonik aşk ile karısı ve çocuklarına bağlılığını bir arada yürütmeyi istiyordu. Wordsworth, Sarah'nın kız kardeşi Mary ile evlendikten sonra onlardan bu konuda yardım görmeyi umuyordu ama sağlığının gitgide daha çok bozulması üzerine bir süre daha sıcak iklimli bir ülkede kalmaya karar verdi ve 1804'ün sonlarına doğru Malta vali vekilinin katipliği görevini kabul etti. Daha sonra uzunca bir süre İtalya'da kalarak gezilere çıktıysa da sağlığı düzelmedi. Ama Malta günleri kendisiyle yeniden hesaplaştığı bir dönem olmuştu. Sonunda kesin olarak karısından ayrılmaya, bir süre için Wordsworth'lerle birlikte yaşamaya karar verdi. Sevgili dinleyicilerim, Coleridge'in Malta'da geçirdiği süre İngiltere'nin o günlerdeki dış politikasının temelindeki kararsızlığı anlamasını sağlamıştı. Wordsworth'un gittikçe artan siyasal sorumluluk duygusuna kendisini kaptırarak The Friend adlı bir dergi çıkarmaya karar verdi. Dergide siyasetçilerin ve benzer işlerle uğraşan kişilerin beşeri olayları düzenlerken başvurabilecekleri bir ilkeler toplamı sunmayı amaçlıyordu. Çeşitli mali sıkıntılara karşın dergi Haziran 1809'dan Mart 1810'a değin yayınlandıktan sonra sekreterliği üstlenmiş olan Sarah Coleridge ile ilişkinin yarattığı gerilime dayanamayarak ağabeyinin gallerdeki çiftliğine çekilince kapandı. Sarah'nın bu kararında hem karısının hem de baldızının masraflarını karşılamak zorunda kalan Wordsworth'un payı olabileceğini düşünen Coleridge bu yüzden ona küstü ve çok geçmeden yeniden Londra'ya yerleşmeye karar verdi. Efendim bu olaydan hemen sonraki dönem Coleridge'in yaşamının aslında en karanlık dönemidir. Bir süre Londra'da kalarak acılarını dindirmeye çalıştı. Bu sırada çok az ürün verebildi. Afyon bağımlılığı da sürüyordu. Bu dönemden kalan yazılarında kendine acımaya kadar varan aşırı bir duygusallık ve büyük bir umutsuzluğun yanı sıra yavaş yavaş yeniden canlanmanın izlerine de rastlanır. Bu canlanışta o günlerde Londra'da esen yeni bir havanın da katkısı vardı. 1811'de Galler Francis George'un kral naibi olmasıyla birlikte sanata karşı yeni bir ilgi canlanmıştı. Napolyon savaşlarının sona ermesiyle bu ilgi daha da güçlendi. Coleridge, gözde biri olmanın ne demek olduğunu ilk kez bu yıllarda anladı. 1811-12 kışında Shakespeare üzerine verdiği bir dizi ders geniş bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekti. Yıllar önce yazdığı bir oyun olan Osorio, Drury Lane tiyatrosunda Remorse yani vicdan azabı adıyla Ocak 1813'te sahnelendi. Ama bütün bu başarılar onu... İnsanlar için sevgi ve düş gücüne dayanan yeni bir yaşam anlayışı geliştirme yolunda William ve Dorothy Wordsworth'le birlikte yürüttüğü çalışmaların sona ermesinden duyduğu boşluğu dolduramadı. Sevgili dinleyicilerim, Coleridge'in yaşamının son yıllarına ve son yapıtlarına bir bakalım. Coleridge, huzura hiç beklenmedik bir biçimde kavuştu aslında. 17. yüzyıl din adamı, başpiskopos Robert Lichten'ın Aziz Petrus'un birinci mektubu üzerine yazdığı yorumda sevecenlik ile kutsallığın kendisini derinden etkileyen bir bileşimini buldu. Yorumda yaşama karşı onun benimseyebileceği bir tavır öneriliyordu. Bu keşif Coleridge'in entelektüel ilgileri arasında kurduğu dengede önemli bir değişmeye yol açtı. Hristiyanlık o zamana deyim yalnızca dayanak noktalarından biriyken birden resmi inancı vermişti. Anglikan Kilisesi'nin 17. yüzyıla rastlayan en yetkin dönemiyle kendini özdeşleştirerek hem çağının muhafazakar Hristiyanları ile iletişim kurmayı ve böylece küçük bir dostlar topluluğundan bile gelse her zaman gereksinme duyduğu toplumsal onaya kavuşmayı hem de İngiliz kilisesine zihinsel ve duygusal açıdan yeniden canlılık kazandırmaya yarayabilecek bir Hristiyanlık bireşimine ulaşma amacıyla daha önceki zihinsel araştırmalarını sürdürmesine olanak verecek sağlam bir dayanak noktası bulmayı umuyordu. Zihinsel ve duygusal yaşamı için böyle bir temeli benimsemesi sayesinde kendisini özgür hissederek yeniden kapsamlı yapıtlar vermeye başladı. 1817'de şiirlerini Kehanet Yaprakları adlı kitapta topladı. Ayrıca kendi düşüncesinin geçirdiği evrimi ana çizgileriyle özetlediği ve Wordsworth'un şiirlerinin kapsamlı bir eleştirisini geliştirdiği biyografya literaryayı yazmış oldu. Yeni oyunu Zapolya 1817'de basıldı. Aynı yıl Coleridge yeni çıkacak olan Encyclopedia Metropolitana için Prospectus adlı yapıtında özetlediği yeni bir sistematik taslağa çıkardı. Biraz da para kazanmak için girdiği bu etkinliklere karşın sürekli bir işte çalışmaya ya da tasarladığı büyük yapıtı ile ilişkisi olmayan projelere pek yanaşmıyordu. Bu büyük yapıtında Tanrı'nın yaratıcı sözü olan Logos'un evrenin bilgisini elde etmekteki tek anahtar olduğunu kanıtlamayı umuyordu. Bu yapıtının el yazması taslakları sonradan bulunduysa da bu büyük umutları ve savları doğrular nitelikte bilgilere rastlanmadı. Sevgili izleyicilerim bu yıllar Coleridge'in daha düzenli bir yaşam sürdüğü yıllardı. 1824'te Kraliyet Edebiyat Derneği'ne üye seçilmesi ona saygınlıktan başka bir de yıllık gelir sağladı. 1830'da Kilisenin ve Devletin Oluşumu Üzerine adlı kitabıyla Katoliklere özgürlük verilmesi konusunda ortaya çıkan tartışmaya katıldı. Bu kitabında kilise ile devletin tıpkı bir sarmaşıkla ağaç gibi birbirlerine gereksinimi olduğunu öne sürüyordu. Kitab-ı mukaddesin her parçasının aynı derecede esin dolu olduğuna inanmanın gerekli olmadığını savunduğu bir başka yapıtı Araştırıcı Bir Ruhun İtirafları Ölümünden Sonra yayınlandı. Coleridge'in son yıllarında yeğeni ve damadı Henry Nelson Coleridge daha sonraki şiir derlemelerinin hazırlanmasına yardım etti ve onun ünlü sohbetlerini kaydetti. Peki Coleridge'le ilgili genel bir değerlendirme yapmak istesek neler söyleyebiliriz? Şunları söyleyebiliriz. Coleridge'in çağdaşı edebiyatçılar üzerinde derin bir etkisi olmuştu. Charles Lamb, William Hazlitt ve Thomas de Quincey gibi Coleridge kişisel olarak tanıyan yazarlar ona çok şey borçlu olduklarını kabul etmişlerdi. Coleridge'in şairler üzerindeki etkisi daha da derindi. Lord Byron, Christabel'de örtük bir biçimde, Kubilay Han'da ise açıkça dile getirilmiş olan enerji ve cazibe duygusunu kendisine yakın bulmuştu. 1819'da Coleridge'in Highgate yakınlarında bir yolda Bülbül'ün şarkısı üzerine yaptığı konuşmayı dinleyen John Keats kısa süre sonra Bülbül'e Od" adlı ünlü şiirini yazmıştı. Keats bundan çok önce de Coleridge'in konuşma şiirleriyle gündeme gelmiş olan biçim olanaklarını araştırmaktaydı. Coleridge ile hiç tanışmayan Shelley de onun yazdıklarını büyük bir açlıkla okumuş ve onun sevdiği temalarla ilişkilendirilebilecek ön seziye dayanan bir metafiziği benimsemişti. Ayrıca Coleridge'in ilahiyat konulu yazılarındaki liberal tavır, o dönemde bu alana egemen olan kuru usculuğa karşı gerekli bir karşı ses oluşturduğu için özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok beğenilmişti. Yüzyılın sonuna doğru Walter Pater ve Algernon Charles Swinburne gibi yazarların hayranlıkları, Coleridge'in şiirinin duyumsal ve müzikal niteliklerini öne çıkaran estetik bir yorumunu gündeme getirmiştir. Evet sevgili dinleyicilerim bu cümlelerle birlikte Geçmiş Zaman Olur Ki programının bu akşamki bölümünün sonuna gelmiş olduk. Bu akşam sizlere ünlü İngiliz edebiyatçısı Samuel Taylor Coleridge'in hayatını Ana Britanika ansiklopedisinden istifade ederek anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde sizlerle tekrar birlikte olabilmeyi diliyorum. Birlikte olalım ki tarih serüvenimize kaldığımız yerden devam edebilelim efendim. Hepinize esenlikler.
0: Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.